0: Olá, o meu nome é Fernanda, sou mãe da Malu, de 3 anos. E eu sou a Carolina, mãe da Olivia, de 2 anos. E este é o Maternidade Subversiva, um podcast sobre... Mãe! Sobre maternidade real. Começando mais um episódio do Maternidade Subversiva Podcast. Hoje, eu e a Carol vamos bater um papo sobre madrastismo com uma convidada maravilhosa. É ela, Carolina Marafiga, psicóloga há 18 anos, professora, doutora em psicologia clínica, empreendedora do Whisky em Dose e Oki Whisky Club Brasil, mãe do menino mais lindo de Curitiba, o Filipe, de 2 anos, e madrasta do jordano de 20 anos, e da Maria Fernanda, de 18 anos. Seja muito bem-vinda, Carol. Seja bem-vinda, Carol.
1: Muito obrigada. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou super feliz de estar hoje com vocês. É a primeira vez que eu vou falar assim, publicamente sobre ser madrasta, então estou realmente bem feliz. Espero que a gente tenha um conteúdo bacana hoje.
0: Nós é quem agradecemos a tua presença aqui com a gente hoje. Bom, o assunto de hoje é um tanto quanto delicado, eu diria. Se a gente for analisar ou parar para pensar sobre o papel da madrasta, a gente percebe vários estigmas sociais, algumas dificuldades, dependendo do cenário familiar, surgem várias questões que a gente pretende conversar um pouco aqui hoje, e uma delas é qual é o papel da madrasta né, dentro é, da configuração familiar. E para começar o nosso bate-papo, Carol, conta um pouco para a gente como foi para você entrar no relacionamento com alguém que já tinha um filho, uma filha, é, você teve um pé atrás ou foi algo natural
1: que não pesou em nenhum momento? Bom, vamos, né, do começo. Pra, bom, Vamos lá, o meu relacionamento, ele tem seis anos, né? Então, é um relacionamento, assim, o meu marido vai fazer 53 anos aqui uns dias e eu tenho 39. Então, eu posso dizer, assim, que eu já comecei essa carreira de madrasta já numa idade, assim, assim já entrando naquela fase, né? Meio quarentona, próximo disso, então, já com alguma experiência de vida. Uhum. E também, eu acho que teve um fator que foi muito importante, assim, nessa nessa jornada toda da minha vida, que foi o fato de, de ser psicóloga, tá? Eu acho que isso, assim, foi uma coisa colaborativa. Então, voltando um pouco, assim, na história, eu sempre tive relacionamentos, assim, eu, eu nunca cheguei a casar, tá? Então, assim, uhum. casamento, casamento, eu nunca cheguei a casar. Tive namoros longos, noivado, mora junto aqui ali, mas, assim nada muito preso, porque eu realmente queria ficar bem solta, eu sempre quis,
2: uhum. tá? Então,
1: o meu trabalho, ele exigia, é, exigia não, eu que queria, né? Na verdade, não é que o trabalho exigia, eu fazia o trabalho ser assim. Então, como professora, eu viajava muito, muito mesmo, e eu não queria me prender em nada. E também não queria me prender objetivamente a ninguém. Uhum. Também não queria ter filhos. Então, assim, na minha cabeça, eu cresci, me organizei pensando, ah, se tiver filhos, vai ser próximo aos 40, mais ou menos como eu fiz, né? Uhum. Então, assim, eu comecei é, nesse relacionamento com o Roberto. O Roberto meu colega, foi meu colega né na faculdade, não estou mais lá. Então, a gente já se conhecia há muitos anos. Eu não gostava dele, achava ele insuportável. <risos> e com o tempo... Insuportável e com o tempo a gente foi se conhecendo melhor. Mas, assim, ó, eu não imaginava que eu me relacionaria com o Roberto no tanto que foi, tá? Então, eu, eu pensava assim, ah, vai ser um lance meio assim... E uma das razões, minha gente, é porque o Roberto tinha filhos, né? Uhum. Então, na época, a Fernanda, quando a gente começou, a Fernanda estava com uns 13 anos, ela vai fazendo, com uns 13 anos, assim, e o Jordano ali com 15. E foi um negócio, assim, foi indo, né? Foi aquela coisa, a gente foi namorando, foi indo, foi indo, tá. E eu meio desconfiada. Mas aí eu conheci o Jordano, né? Quando eu conheci o Jordano, eu me apaixonei por ele, assim, ó. Nem sei dizer para vocês, primeiro porque eu acho ele lindo, maravilhoso, ele sabe disso, e segundo porque ele é um amor, ele é muito inteligente, ele fala, tudo correto e tal, e ali eu fui, então, entrando numa coisa meio diferente, assim, falei, ué, então, o que está que acontecendo, né, estou começando a gostar dessas pessoas aqui, <risos> né, está meio esquisito, mas vamos lá, era uma aventura. Na sequência, eu conheci a Fernanda. A Fernanda é uma figura também, assim, muito interessante, assim porque a figura, é, ela é assim, ela é muito doce, a Fernanda, mas, ao mesmo tempo, ela é um espinho. Eu falo que ela é a verdadeira rosa, assim, ela tem aquela parte perfumada, linda, mas também, se você pega de qualquer jeito ali, a coisa não é fácil. E, no começo, a minha relação com a Fernanda não foi fácil. Assim, é, não, não é que tenha sido difícil, mas ela não facilitava muito Uhum. E eu entendo totalmente as razões dela, né? Aquela coisa da filhinha mais nova, super ligada ao pai. Então, por exemplo, quando a gente estava junto, eu, eu cozinhava alguma coisa que eu gosto muito de cozinhar. Eu fazia uma comida, a Fernanda não queria comer. Fazia cena, assim, que ia vomitar. Blá, fazia essas coisas, assim. E daí virava aquele caos na mesa. É, então, assim, nesse primeiro momento, eu pensava muito. Pô, eu tô entrando nesse desafio por quê e para quê? Né? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu me perguntava assim, o tempo inteiro. Por que, que eu estou fazendo isso? E aí vem a parte da psicologia, que, que eu acho, que, né, como eu comentei com vocês, eu acho que me ajudou muito, porque eu fui trabalhando muito a minha empatia. É uma coisa que é um exercício assim, quase que uhum. diário para mim. Assim. É uma coisa que eu já, já fazia antes. Né? E, e eu acho que com, com, assim, com o Jordânio e com a Fernanda, eu fui trabalhando isso ainda muito mais. Especialmente com a Fernanda tá, porque a Fernanda, ela tinha uma relação muito próxima com o pai dela, nessa idade da adolescência, uhum. e assim, foi uma coisa esquisita, mas aí eu fui entrando na onda dela, né, eu fui entendendo o esquema dela e fui gostando da Fernanda, e a Fernanda hoje é minha amigona, é meu braço direito, é, braço direito assim com o Filipe, com tudo a gente tem assim os nossos momentos nós temos as nossas coisas independente do pai delas. Assim. Uhum. a gente até gosta que o pai não esteja junto para fazer as nossas coisinhas mas assim ó eu vou confessar para vocês que eu me fiz várias vezes a pergunta né o que que eu estou fazendo aqui para que que eu vou amarrar meu body nesse negócio aqui com esse monte de confusão que não tem nada a ver comigo né de educação de comer ai de tudo sabe eu pensava o que que eu estou fazendo aqui mas é, eu fui me apaixonando pela família toda, né? Eu sempre falo isso pro Roberto, não foi só de você que eu gostei, tá? Porque foi todo o resto, assim. Então, embora tenha sido um começo... O pacote. O pacote fez isso, assim. Eu não sei. Ele, do jeitinho deles. E eu tive uma vantagem, tá? E aí eu acho que foi uma grande vantagem em relação a outras madrastas, assim. A outras mulheres que se relacionam com homens que têm filhos. A primeira delas é que a mãe do Jordana e da Fernanda é uma pessoa muito tranquila.
2: Uhum.
1: O relacionamento dela com o Roberto já tinha sido, já tinha terminado, já fazia uns 10 anos, assim. Então eles já estavam muito bem resolvidos no divórcio, na relação com os filhos, na educação ela teve outros namorados depois disso, o Roberto também, então eu não era aquela primeira, não, não fui a primeira que chegou uhum. depois, né? Então, assim, outras pessoas passaram por aqui, e eu acho que isso me deu vantagem, né? Então, a mãe deles é tranquila, embora, claro, tenha uma coisinha ou outra, enfim, mas ela é tranquila, e ela foi meio que ajudando, assim, nessa, nessa, nessa relação, sabe? Ela foi dando suporte lá do outro lado, principalmente a Fernanda, né? Que... Estava mais hum. desconfiada comigo. Um pouco mais, que um que pouco mais resistente, né?
0: Até na é. idade, como um você mesma comentou, né?
1: É. É, que, é que também, eu fico pensando assim, né daqui a pouco aparece uma mulher aí, vem de paraquedas, daqui a pouco já está morando na minha casa, morando com meu pai. Eu sempre tento assim, até hoje, eu me coloco muito no lugar deles. Assim. Então, esse exercício da, da psicologia me ajudou muito. Essa mãe que foi colaborativa, né? E também o fato de... Eu acho que eles mantêm um negócio positivo, assim, entre eles, sabe? Eu não entrei no meio de uma briga. Uhum. Então, eu tive sorte, né? Nessa... Sorte é que eu digo, assim, também eu acho que eu não entraria se fosse uma furada. Eu ia cair <risos> fora. Então, <risos> eu me senti confortável, sabe? Com uhum. eles, assim. Me senti confortável com essa turma toda e foi. Tanto que depois veio mais um integrante pra turma, né? É. O
2: Filipe.
0: irmãozinho aí.
2: É...
3: E Carol, como que você vê assim o, o teu papel ali na,
1: nessa relação familiar, né? Bom, então assim, é, eu tenho uma coisa é uma coisa da minha personalidade. Quando eu quando eu entro no negócio, eu entro de uma forma até assim um tanto exagerada, né? Para vocês terem uma ideia, eu já fiz muita terapia assim para trabalhar hum. <risos> para trabalhar isso, assim, porque eu tive muitos problemas ao longo da vida, assim essa coisa de, bom, se eu sou amiga, eu sou aquela amiga que né, ajuda a enterrar o corpo. Né? Se eu estou trabalhando, eu estou lá vestindo a camisa como se o lugar fosse meu. Se o lugar é meu, ainda nem se fala, eu perco as horas. Então, assim, acho que um dos desafios da minha vida assim, foi tentar manter assim, uma, uma organização para eu não, 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 bom, não enlouquecer né, com, com esses agir E aí, quando eu comecei nesse negócio da madrasta, eu, eu me vi um pouco exagerada, sabe? Eu me vi um pouco exagerada. Eu me vi, assim, é, numa preocupação que eu não precisava ter. Numa preocupação, assim, do tipo, o que estão comendo, o que estão que fazendo, com quem estão andando, onde é estão indo, onde é estão voltando, sabe? Numa coisa assim. E aí eu percebi que o pai deles deu uma relaxada e a mãe também, os dois, Tá, essa é a minha interpretação. Assim. Uhum. E aí, quando eu vi, eu virei num determinado momento a referência do Jordana da Fernanda para coisa do tipo: ó, eu vou em tal lugar. era para Quando eles chegavam no lugar, eles me mandavam mensagem para dizer que chegava. Sabe aquela coisa assim? Uhum. Quando precisava de dinheiro, pediam para mim. E daí, por um lado, eu acho isso a coisa mais linda do mundo, isso ainda acontece, mas assim, eu percebi que tava demais. Assim, Peraí, não sou a mãe, não sou o pai. E aí eu fiquei me perguntando qual o lugar da madrasta, né, uhum. e aí claro que como professora eu fui pesquisar o que que essa figura faz na vida das pessoas, né, eu não tenho madrasta, o meu marido tem uma madrasta maravilhosa, então eu fui me espelhando muito na minha sogra-adrasta, né, na, na Sônia. Fui me espelhando muito, porque a Sônia é, assim, nota mil. Eu acho que ela é um exemplo de madraça, assim. Ela tinha que estar aqui hoje, inclusive. Porque ela é um show, assim. Ela não teve filhos, né, assim, é, por questões dela. Lá em Tires, não tiveram filhos, ela e o pai do, do Roberto, mas ela cuidou desses enteados como se fossem dela. Mas sempre ela me traz essa coisa até hoje, assim, ó. Calma que você vai até ali depois, você pá. Né? Então, eu fiquei procurando esse lugar mas assim ó com um, um, um ano e meio de relacionamento quando eu, quando eu vim morar com o Roberto né o Jordano pediu para vir morar junto e aí eu quase caí para trás né falei bom aí agora o que é isso né o que é que eu vou fazer com esse piar na minha casa né o que é que eu vou fazer Eu não sei né na minha casa que na verdade era mais casa dele do que minha né no primeiro momento como é que eu vou fazer e aí fui lendo bastante tal então, assim, como é que eu me posiciono, né, como madrasta? É, com o Jordano, eu tenho uma relação de, assim, uma, uma uma intimidade maior, porque ele mora conosco, né? Então, o Giordano, ele ele, ele tá no esquema da casa e ele entrou no meu esquema. De la valo, assim, de se organizar, de cuidar do irmão, da comida, ele me respeita muito, eu fico até um pouco impressionada, assim. Eu acho que se eu tivesse uma madrasta com o meu temperamento, eu não sei se eu tanto. Então, eu falo o negócio para ele e ele simplesmente faz. É uma coisa louca, assim. Ele pode até não concordar. É, a Fernanda não mora conosco, embora passe muito tempo aqui. Então, assim, eu não tenho tanta intimidade para falar com ela algumas coisas como eu faço com o Jordão. Mas eu me coloco bem naquela posição, assim, ó, de cuidadora, de educadora, mesmo que eles tenham lá seus né, 18, 20 anos, é, o Jordano tá fazendo psicologia, tá fazendo a graduação. Então, assim, ó, para mim é uma coisa muito fofa, né? Ele começou a fazer engenharia da computação, fez um ano, parou e foi para psico. Então, a gente tem mais esse outro, nessa né? outra, essa outra ligação que é a profissão. Né? A gente conversa muito sobre isso todos os dias e cada aula que ele termina, ele vem conversar e tal. E, mas eu mantenho essa linha, assim, meio, meio. Ó, então, se eu sou madrasta, eu sou mesmo. Uhum. Né? Eu, eu ajudo a educar, eu ajudo a fazer as coisas, eu cobro. Mas, assim, eu tento sempre parar, né? em algum momento, porque eu não sou a mãe. É, e é bem interessante isso que você
0: comentou porque ao longo da nossa vida né, e ao nosso redor, existem pessoas que vão contribuindo com a nossa formação como pessoa. É, alguns mais, outros menos, mas quando há uma configuração familiar como essa, que tem a figura ali da madrasta, ainda mais se a, né, se a pessoa for bacana, é, tra é trazer ela junto para contribuir, para somar, servir ali como, como mais uma referência, é muito bacana, né?
3: É, eu sou
0: madrasta também do, do
3: Matheus, o Matheus tem 12 anos, é, eu sou psicóloga também, eu acho que isso ajuda muito, e eu vejo muito esse, esse papel assim, como a pessoa, por exemplo, se ele, é, se ele tem alguma coisa que ele precisa falar, ele não sabe como falar com o pai, primeiro ele vem para mim, aí né? depois, uhum. é, dependendo do que a gente conversa, ou ele pede ali para eu dar uma ajudada, ou ele é, a gente conversa e aí depois ele, ele vai até o pai, então eu vejo que é, é um suporte mesmo, né? É, é... Uma outra figura ali de referência, que não é a mãe, né? Ele tem a mãe dele, tem o pai dele, mas ele, eu, eu acho que, que eu tenho a minha importância ali também, né? O padrasto também, eu vejo que ele usa tanto a madra, né? Eu, enquanto madrasta, e o padrasto como apoios <risos> para essa Sim. relação
1: com o pai e com a mãe, assim. Porque é, né, é uma coisa engraçada, assim, que eu fiquei pensando muito sobre essa coisa da madrasta na época, tentando entender, assim, até onde eu podia, né? O que que eu posso fazer? E eu percebi que eu virei madrasta, gente, vocês não vão acreditar, mas foi um dia na praia, é, que a... então a gente estava, assim, toda a família, as tias, né? As tias, irmãs do Roberto, ele só tem irmãs, mulheres, daquele monte de tia. E a Fernanda chegou e foi pegar um pipolé, sei lá, alguma coisa dessas praia aí que ela foi comer. E aí ela me pediu dinheiro. Ela veio pedir dinheiro pra mim. E aí eu, eu quase chorei. Vocês não acreditam que eu fiquei tão emocionada, porque eu pensei assim, ó. Ok, então agora eu tô entendendo o que, que eu sou aqui, né? Eu sou parte da família da Fernanda de um jeito que ela não foi pedir para uma tia, né? Que ela poderia, ela veio pedir para a madrasta. E a partir dali, eu fui... mas foi engraçado que eu me lembro que eu comentei com a irmã do Roberto e falei, nossa, eu tô quase chorando aqui de emoção que a mulher me pediu dinheiro. E elas deram risada, assim, foi engraçado <risos> a cena, porque foi mesmo. Mas ali eu entendi que ela quis dizer assim, ó, você é a pessoa que eu vou, vou buscar se eu precisar de qualquer coisa aqui, né? Não que é. eu não vá pedir para as outras, mas a primeira pessoa. Então foi muito emocionante para mim isso. Foi uma confirmação, Foi ali isso que eu né? comecei a entender e aí depois desse momento a coisa só foi né então hoje assim hoje eu, eu continuo sendo essa referência para os dois então se o pai não está ou a mãe a mãe raramente está conosco assim mas uh, eventualmente acontece uma coisa ou outra alguma reunião de família enfim então né mas mais assim quando não está é, o pai mesmo que estejam os avós eles vêm para né eles me perguntam as coisas eu vou entrar no lugar avisa, não pede dinheiro, aquela coisa. Então, eu fiquei essa, essa referência, fiquei, né? Que eu acho que, que é. é, daí depois eu fui entendendo que eu acho que é o um negócio da madrasta, né? Porque, assim, você não é uma avó, você não é uma tia, que por mais que você tenha muita intimidade, né? Mas você é aquela figura que está dentro da casa ou a casa que, né, que essa criança, esse adolescente mora, enfim... Ou tá na casa com aquele pai, né? Então, assim, é, é a casa da criança, né? Toda uhum. vez que a gente tem um pai ou uma mãe que mora em algum lugar, os filhos <risos> vão morando junto, né? Quer seja duas casas, uma casa, enfim. Então, eu acho que, que ali eu fui entendendo mesmo, assim, esse papel. Mas aí eu sempre tenho aqu aquela coisa, assim, é uma coisa muito particular. Eu falo, é, é, sempre que eu tô dando alguma coisa, eu tô esperando alguma coisa em troca né, porque eu também, assim, não sou, né, a Virgem Maria, rua samaritana, não sou, e eu tenho plena convicção que as pessoas não são, assim,
2: uhum. né? então,
1: assim, esses 18 anos, enquanto psicóloga, cada vez me fazem mais fazer essa reflexão, a gente é empática, a gente tem que fazer as coisas, enfim, mas ao mesmo tempo você quer um retorno, Sim. Né? Até mesmo uma mãe, né a gente, a gente tem um filho, ama, beija, abraça, mas a gente também quer um abraço, um beijo, né? é óbvio. Sim. Então, tudo que vai, vem, né? de algum jeito, volta. Então, toda vez que a gente dá carinho e você recebe o carinho de volta, isso só alimenta a relação. Né? Então, a minha ah. estratégia, desde o começo com eles, foi a estratégia da empatia. Então, eu lembrava muito da minha idade, assim, 13, 14, 15 anos, é, eu era, sempre fui uma das poucas pessoas que conseguia dar presente para Fernanda, porque ela não gosta de nada, Fernanda. Assim, ela tem um gosto bem dela, assim, E logo no começo eu peguei o esquema dela, então assim entendi que ela não, as roupas não são como da maioria. Ela tem um jeito dela,
2: uhum. é né,
1: o cabelo e tal. Então assim eu fui pegando esse esquema. eu Nunca tentei fazer com que ela fosse uma outra coisa, sabe? Eu deixava, sempre deixei ela livre. Então acho que esses pequenos detalhes foram fazendo com que a gente se aproximasse cada vez mais. Né? Ela sentiu que você respeitou o espaço dela, né? Exato, que é uma coisa que ela fala muito. Ela fala assim, ah, você nunca quis me, né, me, me dizer que eu estava certo ou estava errado, embora eu até achasse que assim, estava pirando com uma coisa ou outra. Mas eu deixava ela na tá jeito aí. dela, né? Era o gosto dela, era Eu às vezes eu via que ia dar errado, mas eu não ficava, né? Então, uhum. assim, mas ao mesmo tempo eu quando falam um bobagem, falam coisa fora de hora, né? a coisa da comida. Como, como
3: que você lida, assim, com essa questão do, é, né, do... Do que que eu, enquanto madrasta, posso intervir e o que que eu tenho que deixar para o pai, né? Como, como que você separa isso? Não sei se você faz essa separação, né?
1: faço... Eu sou uma pessoa meio controladora, acho que vocês já devem ter percebido, né? Eu sou meio controladora. Então, na minha casa, sim, eu sou uma penteira. Tudo acontece meio que do meu jeito. Mas, é... <risos> embora eu tenha esse pequeno problema, é um jeito que eu acho que agradou, sabe? Eu, assim, eu sou extremamente organizada com as minhas coisas, eu não gosto de bagunça e eu fiz o Roberto se adaptar, porque o Roberto ele não era tão organizado assim, mas ele gostou, então, ele tem, assim, ele, ele pegou o jeito. E o Jordano foi atrás, que é uma beleza, assim. O Jordano foi. Então, assim, por exemplo, coisas da casa, organização, faz isso, faz aquilo. Quem mais orienta o Jordano sou eu. A Fernanda vem de vez em quando, então ela, ela entra mais ou menos no esquema da casa, né? Porque ela fica meio visita, assim. Então, ela é, ela mais ou menos. Mas ela lava a louça, ela faz as coisas todas. Só que ela não tem as mesmas atribuições do Jordano Agora, por exemplo, assim, é, tem coisa que eu não me meto, que é coisa deles, assim, é, questões de saúde, né? O Jordano passou por uma situação de saúde recente, assim, bem importante para ele, eu não me meti em nada, fiquei muda, isso era coisa do pai e da mãe. Me perguntaram o que eu achava, eu falei, ó, tudo, não, nem sei o que, que eu acho, porque eu não conseguia nem parar para pensar bem o que eu achava. O Jordano ele tem uma doença autoimune, então a gente descobriu agora bem pouco tempo, então, assim, nesse tipo de coisa eu não me envolvo em absoluto sabe, eu não, isso é coisa deles, mas assim, por exemplo, coisa de avisar onde vai, onde não vai, é né, que, que o Roberto não tinha muito esse hábito, assim, o Roberto acha, sabe, Jordano é homem, vai, deixa que ele se vira, e hoje eu já sou meio preocupada, daí eu falo, Jordano, me avisa, só em algum momento você tá vivo, né, uhum. só manda um momento, tô, tô vivo, né, avisa pro teu pai, me avisa, então assim, eu, eu tenho essa coisa que eu fico na luta do controle, né, para não ficar o tempo inteiro cuidando da vida dos outros, né, eu fico nessa luta, mas é, tem coisa que eu não me envolvo, né? Por exemplo, a arrumação do quarto do Jordano, que às vezes é uma bagunça, Isso é o Roberto que vai lá, depois em quando, dá umas batidas lá e, e, né, e faz ele organizar, né? Então, assim, essas coisas, esses detalhes, assim, são deles, né? Não, não entro, assim, que nem são detalhes, né? são coisas, pra... eu não entro.
2: Uhum. Mas, assim,
1: quando tá aqui, assim, que é uma coisa que, que é para todo mundo, comida, né? Então, assim, por exemplo, eles tinham um hábito assim de, ah, comprou um bolo, eles comiam até não poder mais e não perguntavam se o resto da casa tinha comido, sabe? Que eu percebo que acontece muito em famílias de pais separados, assim, aquela coisa de, ah, cheguei aqui, vou comer, né? Não, não vai acontecer aqui, né? Então, nós somos quatro, nós vamos dividir em quatro, uhum. mesmo que eu não queira, né? Então, assim, isso aí foi meio chato, mas a gente conseguiu fazer e hoje flui que é uma beleza. Ah, enfim tudo tudo assim eu tenho que me policiar você bem sincero eu tenho que me policiar porque às vezes eu quero me meter demais na vida deles então eu pego recuo e falo o Roberto agora é a tua vez vai lá que eu não posso me meter <risos> tô louca para me meter mas eu não posso <risos> então né tem um limite
0: bom agora chega o momento da pergunta da audiência que é feita lá nas caixinhas de perguntas do perfil do Instagram do Maternidade Subversiva a gente disponibiliza a caixinha né, toda semana com o tema que a gente vai gravar na sequência e depois a gente reproduz aqui para as convidadas. Então, pode ser uma pergunta, pode ser uma reflexão, qualquer coisa. E as perguntas feitas para esse episódio de hoje é, foram as seguintes. Eu acho que você já comentou um pouquinho, Carol, mas se você quiser discorrer um pouco mais sobre, sobre esses assuntos, é, se você já enfrentou dificuldades com a mãe do seu enteado ou enteada, né, você já comentou um pouco, que é tranquilo, uhum. é, e em relação à educação, muitas vezes aí são referências de educação diferentes, né, e tudo mais, como que você lida com isso, com essas diferenças?
1: Bom, a primeira questão é, né, nessa relação, é como eu falei, ela é muito tranquila, então eu tive sorte, né, entrei num, num lugar, assim, já de paz, um lugar pacífico, uma família pacífica, né? Que todo mundo entendia bem o que tinha acontecido nessa separação, é, a coisa organizada. Eu já entrei na coisa organizada. Então, assim, e o principal, né? Eu acho que o principal de tudo é que eu não tinha, não tive nada a ver com a separação, porque às vezes, quando tem essa embolada, né? Eu vejo muito isso acontecendo com o consultório, eu acho que a arrancada ali de madrasta já vira, fica meio caótica. Nada que a gente não possa consertar, porque tudo na vida tem conserto, né? Mas, assim, então eu tive essa sorte. Já começamos bem, né? Começamos com uma relação tranquila. Mas, claro, que nós tivemos alguns ajustes, assim, né? Assim, por exemplo, passei por situações... É, uma coisa pequena, mas que eu acho que ela foi delimitando o espaço dela como mãe e eu o meu como madrasta. Por exemplo, uma vez a Fernanda foi... Ela tinha uma festa, uma festa de 15 anos, aquelas que ela assim, do, né, dos aniversários e tal. E ela não queria comprar nenhuma roupa, tava brigando com a mãe dela, se estressaram. E aí a mãe perguntou: será que a Carol pode acompanhá-la para comprar? E daí eu me benzi 500 vezes e falei: vou, né, vou. Aí fui com a Fernanda, fiquei 5 horas e meia no shopping, escolhendo roupa para ela. Ela escolheu a roupa, escolheu o sapato, tava feliz, acho que faltavam uns 2 dias para essa festa. No outro dia, quando ela, né, depois de comprado tudo, a mãe dela foi lá e trocou tudo. Aí eu só faltei de esmaiar, né? Ela trocou toda a roupa. No primeiro momento, a minha primeira reação foi, obviamente, querer estrangular a mulher, né? Eu falei, ela me pede ajuda, eu vou com todo o amor do mundo, fico mil horas no shopping, e aí acontece isso. Mas, é, depois de parar, respirar, tomar um chazinho e compreender, né? O que eu entendi o que aconteceu. Uhum. Eu entendi que foi assim, ela não conseguiu fazer, ela me pediu ajuda, mas eu acho que depois que ela viu que a Fernanda foi, comprou tudo, né? Meio que fez um desaforinho para mãe. Eu acho que ela ela, ela sentiu assim. <risos> e foi a forma que ela teve de tipo não, não vai acontecer. Foi errado? Não sei, gente, porque quando a gente é mãe, a gente faz tanta coisa errada, <risos> a gente faz tanta coisa horrível, não tem como que jogar, eu não sei né? se ela fez certo ou errado, mas eu sei que ela fez, tá, ai, não tem, porque aí mistura um monte de coisa, eu acho que mistura vários sentimentos, tipo, eu não tô indo bem como mãe, a minha filha não divide as coisas comigo, aí confia na madrasta, ciúme da madrasta, é tudo ao mesmo tempo, né, hum, como, eu parte, ato, né como eu tenho esse hábito, é... esse
3: ciúme é. da, da, da mãe também, né, Claro. É, porque ao mesmo tempo, a gente, né, enquanto mãe, a gente quer que tratem bem o nosso filho, mas também tem aquela, aquela coisa, né? Mãe, trata bem, meu filho gosta da madrasta, mas eu sou a mãe. Acho que faz parte disso
1: também. Não, e é uma coisa natural, assim, mesmo que eu não era mãe nessa época, né? Mas eu, mais ou menos, eu tentava, assim, me colocar. Porque, veja, eu cheguei numa família que já existia. O bonde já estava andando. Sim. Tem, eu, eu sempre pensei nisso, o bonde já tá andando, querida, ou você vai junto, ou você cai fora, então eu nunca fiquei me apegando muito, e isso era uma coisa até que as pessoas é, às vezes me questionavam, assim, eu fui muito questionada pela minha família, é, pô, mas você, não, não, né? porque tem várias coisas que eu deixei de fazer, isso aí até, né, eu vou falando aos poucos, mas assim, por exemplo, eu não tenho liberdade de andar na minha casa, de camisola, assim, sutiã, assim, não posso, uhum. né? Porque eu tenho um enteado de 20 anos, eu não vou andar pelada na frente do guri, uhum. né? Então, assim, tem várias coisas que a minha vida, realmente, elas elas foram deixadas de lado Mas isso, para mim, sempre foi muito pequeno, para o resto todo da bagunça da minha Sim. casa, que eu adoro, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, a pessoa estar no momento certo para ser madrasta. Por isso que eu falei que chegar aos 39 anos, a 30 sei lá, 5 que eu tinha... Foi bom, porque se eu tivesse 25, do jeito que eu sou, não teria dado certo, uhum. não teria. Então, tudo teve o tempo certo para acontecer e foi do jeito certo. Agora, eu usei estratégias, tá? Eu usei estratégias, não sou assim a, a Maria Teresa, como eu falei. Eu usei estratégia. A primeira estratégia que eu usei, e eu acho que essa foi a fundamental... Foi na primeira viagem que eu fiz com o Roberto, eu fiz uma viagem, a gente fez uma viagem para fora do Brasil, nós ficamos quase um mês viajando e eu levei a Jordana Fernanda. E as pessoas me diziam, meu Deus, é a primeira viagem com o Roberto, você vai levar. E eu falei, vou, porque aqui eu tô comprando a minha passe. É exatamente aqui que a gente vai fazer o nosso elo de família, a nossa ligação, porque a gente vai viver aventura, a gente vai comer coisas, vai... eles vão se divertir e eu tô ali e aí claro que isso também gerou para a mãe o estresse né a mãe deles ficou feliz por um lado mas ela nunca tinha levado os filhos para fazer uma viagem de tanto tempo para fora do, do país então claro que isso deu um crack na cabeça né sem dúvida nenhuma ela ficou um pouco estressada Uhum. Né? Então teve uma certa hostilidade também Mas depois passamos por isso também né? A gente vai passando
3: Então acho que import foram importantes essas estratégias Quando eu entrei na vida do Matheus Ele era criança, ele tinha cinco anos Então acho que foi, foi mais tranquilo esse vínculo nesse sentido né? E você chegou num, num momento mais difícil acho que isso...
1: Eu me pergunto se foi mais difícil ou se foi mais fácil porque eu fico hum. pensando, assim, se fosse criança, como o teu caso, tem toda uma questão, assim, da alimentação, é, né, da educação, então, assim, eu já peguei isso pronto, eu não precisei me preocupar com isso em tempo, então, eu, eu, eu às vezes até acho que foi mais fácil, sabe, eu acho que, não sei, né, mas eu fico pensando, talvez, assim, porque eu tenho um filho de dois anos, né,
2: Uhum. Então, eu fico
1: pensando, se agora ele tivesse uma madrasta, eu ia ser a pirada da comida, uhum. eu ia ser a pirada da... da né, o que que ela tá, faz, tá dando doce? Tá trocada a fralda, entendeu? Uhum. Então, eu não sei, eu acho que tudo tem os dois né, os dois aspectos, assim. Mas a minha jogada da, da, da viagem foi porque eu queria que eles entendessem que eles não estavam fora. Isso era muito importante para mim. Uhum. Que eles entendessem assim, ó, eu vou ter um momento com o pai de vocês que é só meu que espero que seja durante muito tempo, o resto da vida, mas vocês estão dentro. Então, assim, a gente vai começar fazendo uma coisa todos nós, porque eu tô aqui e vocês já estavam. né? Eu entrei depois, mas... Então, eu não fiquei naquela ansiedade de fazer coisas com meu namorado, com meu marido, separado dos filhos e tal. Não, porque naturalmente isso acontecia. né? Eles ficavam com uma mãe, mas, assim, lógico que não foi simples assim, como eu estou falando. Foi difícil. A própria viagem foi... Deu treta, deu confusão, deu briga, deu tudo, <risos> deu tudo, deu choro, deu de tudo, é assim como um momento que a gente lembra até hoje, né, da nossa primeira viagem em família, então, mas é tudo estratégia. E deixa eu perguntar
0: para vocês duas, é, você até comentou, né, Carol, ah, peguei o bonde andando, né, eu tive que me adaptar. Nesse sentido, vocês acham que a mulher, né, a madrasta que está chegando ali, naquela família, naquele momento, ela tem que se adaptar a tudo, todas as regras? Tem um meio termo aí, né? Eu acho que a gente se adapta
3: até um ponto, mas tem, tem adaptação ali. Eu acho que é uma, uma construção, né? Uma relação que está sendo construída, que nem a Carol falou, tem que ter dos dois lados. Ainda bem que eu tive. Né? Eu sei que tem situações em assim, que a gente escuta né? em consultório, principalmente, que é muito mais difícil isso. Mas eu acho que a Carol falou muito bem ali quando ela falou da importância do pai, se posicionar da mãe, facilitar esse processo, pois que o meu marido se separou, eu não fui logo o primeiro relacionamento, ele teve outros relacionamentos antes, então acho que isso conta muito, tudo isso vai ajudar mais ou menos, né? contribuir mais ou menos para que essa relação se construa mais facilmente, mas acho Sim. que tem dos dois lados essa adaptação.
1: Dos dois lados. Bom, para começar, assim, é uma pessoa, né? são pessoas, então, a gente está falando aqui Sim. num grupo, é, e qualquer pessoa que entrasse nessa família, mesmo não sendo uma madrasta, mas vamos imaginar assim, que de repente tem uma avó que vai morar com essa família, é uma dinâmica que muda. Então, Sim. o que acontece? Algumas coisas a gente vai preservar, porque são importantes e são preservadas, mas outras são, é, é aquela novidade que pode trazer muita coisa boa também, uhum, né, sim. então assim, eu, eu sinto que, por exemplo, nessa família que, que eu entrei, né, e que a gente re, reformulou a família, digamos assim, porque eu entrei depois o Filipe, e, e na verdade toda a minha família, né, porque os meus pais tratam o Jordana e a Fernanda como netos, uhum. é, dão presente, sabe, então assim... Então o que, que acontece são pessoas que agregam, né? Então a gente vai aumentando aquela família. Então eu entendo assim que a Madrasta, assim como qualquer outra pessoa que vem para essa família, ela ela vem para agregar. Mas ao mesmo tempo já tem um bom de andando, né? Então assim uhum. o que, que a gente está falando aqui? Tem uma dinâmica que é dessa família que a gente não vai conseguir mudar e não deve, né? Porque Sim. afinal de contas eles estabeleceram assim. Mas a gente pode mudar uma coisa e outra. Né? Na minha casa, por exemplo, eu mudei muito a questão da alimentação, muito, 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 porque ninguém se alimentava bem aqui. Eu falo que o Roberto tem o um, um paladar, coisa infantil, então eu mudei muito isso, e eles gostaram, eles gostaram. Essa dinâmica colaborativa, que era um parto no começo, hoje ela flui naturalmente, naturalmente, todo mundo já come, já tira o prato, já leva, já não sei o que. Sabe? Então, assim, é claro que eu também tô falando de pessoas que têm 18 e 20 anos, né, gente? Eu não tô falando de alguém que tem, né, que é criança, que, então, assim, a gente foi construindo isso, mas, assim, eles já são hoje, né, tão, são universitários, eles estão num outro, num outro esquema. Mas, quando eu cheguei aqui, eles eram, né, adolescentes. Mas, assim, eu acho que tem muito do trabalho que é feito por fora. O trabalho de toda a família, né? Então, assim, como a Carol falou, tem essa mãe que facilitou o meu, a minha entrada, ela facilitou muito a minha entrada, o Roberto, eh, esse pai que não tem problema que eu fale mal dos filhos dele de vez em quando, ele não é. entra naquela, de tipo, pai ah, não fale dos meus filhos, ele nunca é. fez isso, então, por exemplo, quando tem bagunça, quando tem coisa, e eu falo, e eu falo mesmo, eu falo na frente de todo mundo, falo na frente deles, então assim o Roberto nunca ficou naquele lance do tipo olha não se meta você não é a mãe né então isso foi muito bem conversado desde o começo eu falei ó você quer uma madrasta para os filhos eu vou eu sou só que assim eu tô aqui não é para brincar não é só para de vez em quando só para dar presente eu tô aqui para tudo e foi mesmo então assim claro que às vezes ele não gosta né uma coisa ou outra que eu falo assim é de... <risos> mas ao mesmo tempo ele não cria problema né? Então, eu tenho, por exemplo, uma amiga muito próxima que ela vive um caos, assim, porque ela não pode falar nada, nada, nada sobre os filhos do namorado, e porque o namorado não aceita. Então, assim, tem que ter o um meio termo, é uma relação, Sim. né? Eu tô construindo essa relação com eles, eu posso, de vez em quando... É... Estar de saco cheio de alguma coisa que eles fazem, assim como eles podem comigo também. Eu posso reclamar, porque eu, a minha relação já existe com eles, entende? Independente uhum. do pai deles, né? Eles são irmãos do meu filho, então a nossa relação vai continuar existindo para sempre, né? Não é Sim. uma coisa assim, se eu me separar do pai, não, eles uhum. são irmãos do meu filho. Uhum. Então, né, entramos aí em mais uma outra coisa Sim. que, além da nossa relação, entrou num um outro aspecto familiar, que é mais um irmão, né? Que Sim. vem. Vocês concordam que muito
0: desses é, estigmas sociais em relação à madrasta, principalmente porque eu imagino assim que o cara que aceita ser padrasto na nossa sociedade ele é visto é, como quem tá salvando aquela mãe, uhum. né? Se não fosse ele, o que, que seria dela? É, mas os estigmas sobre a madrasta vocês concordam que são frutos é, de uma sociedade? patriarcal, machista, que reforça muitas vezes a competitividade entre as mulheres e que dificulta essa relação entre a, a mãe e a madraça em algumas situações. Eu acho assim,
3: com a mãe do Mateus, é,
0: já teve no início um momento assim que
3: ela, né? A Carol falou, né? Ela marcou o território dela ali, né? Mas aí acho que meu marido conseguiu enfim, dar os limites necessários, e hoje a gente, assim, se respeita, a gente não é próxima, mas, assim, eu respeito ela enquanto mãe, ela me respeita enquanto madrasta, mas é isso, é, mas eu acho muito legal essas relações, assim, que assim que a mãe e a madrasta conseguem realmente conversar, que uma consegue, né, agregar a outra, eu acho muito legal, mas eu acho que Ainda isso está muito longe na, na nossa sociedade, é a minha visão, né? É,
1: eu, eu concordo plenamente. Eu acho que tem uma coisa que é reforçada pela sociedade. Que, primeiro que, assim, é não trazer esse processo do divórcio é, e da, da reconstrução familiar com naturalidade. Né? Então, assim, por exemplo, eu escutava muito da minha família é, coisa do tipo... Ah, mas e, e, a, e a ex do Roberto? Ah, mas e a ex do Roberto? Sabe assim, sempre trazendo aquela coisa negativa para ela. E eu não a conheço tão bem assim, mas eu sempre fiquei pensando, pô, mas ela não faz nada para me incomodar. Porque, então, assim, às vezes a gente entra nessa onda de escutar o que o outro fala, né? E, e porque tem essa coisa já culturalmente enraizada, né? Essa coisa assim, ah, você é a chegou depois, mesmo, ou porque né? você... Exatamente, uma competição e assim, não parece que não pode estar tudo bem. Eu já essa fase do não pode estar tudo bem já foi superada aqui na minha casa. Mas assim, nos dois primeiros anos era uma coisa incrível. As pessoas elas às vezes erravam o meu nome, né? porque a, a ex-esposa do Roberto, ela se chama Cris e eu, é Carol. Então, né, não é tão. Então, às vezes me chamavam de Cris e aí todo mundo, oh, ai, desculpa, Carol. Parecia assim que era o fim do mundo. E na verdade isso pouco me incomoda. Porque, assim, eu também erro o nome das pessoas, eu já errei o nome do Roberto mais de uma vez, né? Então, assim, a gente já teve história, já teve, já teve um monte de namorado, já teve marido, já teve... Ai, né? Meu Deus, assim, você já teve um monte de coisa. O cara foi casado três mil anos com a mulher, o nome dela é meio parecido com o meu. Não vou criar caso. Mas, assim, a gente vê que as pessoas fazem aquela situação, né? Ou, por exemplo, já encontrei com ela várias vezes em festas de família, porque ela é madrinha, a do Robert foi a madrinha, né, o aniversário da menina, ela... e aí fica aquela coisa assim, todo mundo me perguntava no começo, ah, você tá bem, tá tudo bem, ela tá aqui, então, sabe essa, essa coisa, e aí, é nos dois primeiros anos, eu ficava meio impactada, assim, depois eu fui entendendo que não tinha sentido aquilo da minha, né, que ela vai estar conosco sempre, Sim. porque ela é mãe dos meus enteados, eu não tenho como apagar a mulher e nem quero, então ela tá ali, e por que não ter uma boa convivência? Ela também não é minha amiga, talvez até se não fosse <risos> e esposa do Roberto até, porque eu acho ela bem legal. Assim. Mas eu não quero <risos> ser amiga dela, né? Eu tenho as minhas amigas, eu não preciso ser amiga dela. Mas a gente tem muito respeito uma pela outra. E ela pôs o limite dela, foi ótimo. Eu muito entendi bom. o meu, porque isso me ajudou a entender o meu lugar de madrasta. Uhum. Né? Agora, que tem uma coisa cultural horrorosa, tem. Tanto que as pessoas... Até assim a é coisa da palavra, né? Madrasta. Aí as pessoas falam, não, ela é minha boa drasta. Madrasta. Não, gente, eu sou madrasta. Porque madrasta vem é de mãe. Assim como madrinha, né? Uhum. Então a gente não fica chamando as madrinhas de boadrinhas. É simples, então assim, é uma forma de maternar, assim como uma madrinha também tem a sua forma né, de maternar, né? então eu acho que quando a gente muda a coisa e traz assim, esse aspecto né, do madrinha, né, a gente não está facilitando para as madrastas, a gente não, não facilita que elas se coloquem num papel que é muito bacana, aliás é bem bacana e diria até que é tão bacana quando ser mãe, porque você na hora do aperto você cai fora, na hora que a coisa fica muito feia, você chama a mãe, entendeu? Você fala, ó, eu tô aqui. Então, que né? A mãe existe, ela tá ali. É, e mesmo quando essa mãe não existe, né? Mesmo quando a mãe, essa mãe não existe. Se você não é aquela madrasta que entrou no papel de mãe de verdade, você tá ali para... Eu sempre penso assim, é só para agregar. Você tá uhum. ali pra favorecer a relação. É mais alguém para amar, mais alguém para cuidar, mais alguém para se divertir. E eu falo que se não fosse pelos meus enteados, provavelmente eu não teria sido mãe. Uhum. Eu já falei isso para eles um milhão de vezes. Assim, é uma emoção toda vez que eu falo. Porque eu só resolvi virar mãe, ter o felipe engravidar, por causa do Jordano e da Fernanda, por causa da minha relação com ele. A gente teve um monte de conversa em casa, né? foi uma decisão que não foi só minha ideia, ele tem mais isso, tá, gente? Quando eu, quando eu decidi que eu queria ser mãe e eu, Roberto, nós conversamos com o Jordano e com a Fernanda e eu perguntei qual o impacto que vai ser para você ser um irmão, e os dois falaram a mesma coisa, vai ser ótimo a Fernanda é meio com ciúminho, assim mas foi os dois gostaram da ideia, porque se eles embaçassem ali na ideia daí eu acho que né, teria sido um pouco diferente, mas assim é, né tudo, e não é só o meu desejo, ó, eu vou fazer só o que eu quero não, né, então tem que estar com a cabeça trabalhada para tudo isso, bacana
0: Bom, agora na reta final do nosso episódio, né? vamos para os quadros do maternidade subversiva. Carol, você pode ficar à vontade para responder como mãe, como madrasta, como quiser. Diga lá, Caro. Então vamos, Carol, ao momento subversivo, para você gostaria que você falasse alguma uma coisa que você faz
1: da, da sua forma, né? Bom, alguma coisa que eu faço da minha forma. Gente, eu vou falar que eu faço uma coisa horrorosa da minha forma. Eu tenho feito e eu não estou sabendo como desfazer, tá? E aí, como mãe... O meu filho sempre comeu super bem, mas agora o guri empacou, não quer mais comer. E eu tô, às vezes, usando o celular para ele comer. Então, eu coloco um celularzinho ali. Ele adora assistir filminha dele mesmo, né? Uma coisa meio, assim, <risos> narcisista. Ele ama assistir os próprios <risos> <risos> e ele sabe os filmes, né, então os videozinhos do meu celular, ele fica lá, o nenê ele se chama de nenê até hoje, agora eu tô trabalhando que ele é o Filipe, né, que ele cresceu mas ele não tá aceitando muito, então ele fala que ele é o nenê o nenê é tomando banho, o nenê é não sei o quê. e aí eu vou colocando comida, né eu sei que é errado, já li sobre isso e tal, mas assim, eu já estou naquela fase que eu já fiz tudo certo, não deu certo, agora eu estou começando a fazer tudo errado, sabe? Supiar fome, porque
0: eu não sei. <risos> ah, mas estamos juntos, Carol, aqui também. Aqui
2: é. é.
1: assim,
0: também, Nossa, quando a Malu.
2: Gente,
0: que é, quando a Malu. Às vezes também eu vejo que ela vai fazer algum escândalo, alguma coisa de estar no restaurante da minha sogra, que ela tem restaurante aqui,
1: falar <risos> ela. Fico tudo bem Kiko me não. perguntando o que que as mães que não tinham celular faziam gente essas mulheres elas eram assim não sei o que, que elas faziam porque eu faço isso também, quando ele começa a fazer o escândalo, que ele tá entrando naquela fase do escândalo, assim, né, na rua, né, que é onde ele quer o um negócio, ele começou agora a fazer isso, bem que falaram que com dois anos que começa, né, eu li sobre isso também, <risos> começou, começou, então ele faz altos escândalos, se joga no chão, esses dias ele ficou tão bravo comigo no aeroporto, ele começou a se jogar no chão, lamber o chão, lamber, o chão do aeroporto parecia assim que o guri tava com, sei lá, e aí, <risos> e aí, claro que eu peguei, eu tinha dois celulares, inclusive, né, eu falei, vamos lá com o celular, um do, do meu negócio lá, do whisky, outro do meu celular particular, e eu fiquei, né, o tempo inteiro ligando filme desesperadamente, ali, do YouTube, de então eu tô fazendo esse lance bem errado aí. Mas, assim, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. E a outra coisa é que, eu, é que agora eu não consigo tirar... Eu, até essas duas últimas noites tem dado mais certo, mas o Filipe, ele, ele sempre dormiu no quarto dele, sempre, com 20 dias, eu consegui sofrendo, mas eu consegui, ele tinha 20 dias quando ele foi para o quarto dele, e ele teve uma internação no verão, achavam que era Covid, era uma virose, foi uma coisa bem horrorosa, então ele ficou internado no hospital, e daquela internação para cá, que foi em janeiro, ele não quer mais dormir sozinho. Então, o que que eu faço? Eu pa passava né boa parte da noite levando o Filipe de volta para a cama dele, e eu fazia isso tipo umas 8 mil vezes e eu não aguento mais, é tão cansada. Então, agora o Felipe tem dormido com a gente, direto. E eu tô, assim, conseguindo dormir. Mas, nas duas últimas noites, não sei o que que deu nele. Ele dormiu inteirinhos no quarto dele. Então, vou torcer para que dê certo. Mas eu tava deixando ele dormir direto. Então, toda aquela psicologia que falam, né? Casar, não sei o uhum. que. Tchau, eu queria dormir.
3: Carol, <risos> um momento sincerona. O que você mais ama e o que mais te
1: cansa, sendo mãe ou madrasta? O que eu mais amo... Não tem ninguém que a gente ame mais, né? Pensando assim como mãe, né? Meu Deus, eu olho para o Filipe e eu acho que ele é a pessoa mais linda do mundo, assim, eu acho ele fantástico, inteligente, eu acho que ele é o máximo, né? Eu, meu Deus, é um amor realmente. Tudo aquilo que dizem existe, é um amor fora da casinha, assim, é um negócio até meio preocupante, assim, do tanto que a gente gosta deles, porque é uma coisa muito linda mesmo, mas é muito cansativo. Então, assim, a coisa que eu mais gosto é essa troca de amor. Eu sei que quando ele me olha, ele tá... É aquele amor sincero, né? Aquela coisa, assim, maravilhosa. Tipo, estou acolhido por você, né? Então, eu me sinto muito feliz com isso, assim. É uma, é uma coisa que me, me preenche, né? Ele só quer ficar do meu ladinho, às vezes, assim. Mamãe, colinho, só, né? Aquela coisinha tão simples, assim, que é demais. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita falta do silêncio. Porque eu sempre tive uma vida meio sozinha, assim, né? Eu saí de casa cedo, eu morei sozinha há muito tempo, eu morei fora. Então, assim, eu sinto muita falta. Eu gosto de comer em silêncio, sabe? Almoçar, eu não gosto de conversar, sabe? Eu sou meio, meio assim, eu gosto de ficar quieta. Então, eu não tenho mais isso, né? Eu já não tinha quando o meu enteado veio morar aqui, porque eles não param de falar, né? Não sei, assim, eu, quando estão os dois aqui, então, mais o Felipe eu fico quase dando um treco, porque eles não param de falar. Eles querem atenção, eles querem contar tudo, eles querem conversar, então, assim, eu sinto muita falta desse silêncio, sinto falta de ter um pouco mais de intimidade, e aí, claro, assim, de preservar a minha intimidade, aí falando no caso do enteado, né? A gente até já falou sobre isso, porque o Jordano, ele, ele mora dentro de casa, mas fora, ele mora num quarto, mora não, tem um quarto... Que é tudo que todo jovem pediu a Deus, né? É um quarto que fica separado da casa. Assim. E é na churrasqueira. Então, né? ele tem, assim, o quarto, ele tem uma cozinha só pra ele, tem uma geladeira só pra ele, né? Ele tá super bem. Só que, claro, ele fica com a gente quase todo o tempo aqui, né? Então, assim, eu sinto falta de poder ficar tranquila, de toar, Ah, de ficar assim à vontade, uhum. né? Que eu fico com meu filho, por exemplo. E também, assim, me enche um pouco o saco, pra ser bem sincera, com vocês, ter hora pra tudo.
2: Uhum. Sabe assim,
1: ó, tem o correr porque tem que buscar na escolinha, tem que correr porque tem que dar comida, a comida tem que ser na hora certa, tem que estar lembrando o tempo inteiro, sabe? Lembrando que tem que dar comida, que tem que trocar fralda, que tem que trocar a roupa. Ah, esqueceu de levar calça reserva, o menino fez xixi na calça, sabe? Isso aí eu...
0: Horário para tudo.
1: É, daí você quer sair às seis da noite ali, sete, não pode, entendeu? Porque a criança tem que tomar banho, tem que jantar, porque se desorganiza a rotina, dá um reverterno na cabeça dele e dá mesmo. Eu tentei fazer isso. Mas aí já fica desorganizada, aí fica chorando, estraga tudo. Então, assim, mas eu acho que isso com o tempo também se reajusta, né? E aí viram outras coisas, né? Uhum. Daqui uns dois anos, vocês me perguntam ainda novo, vai ter outra.
2: Com vai certeza, ter outras outra
1: Mas por para Pro nosso momento
3: nostalgia, você já falou algumas coisas que você sente falta, né? Você gostaria
1: de acrescentar mais alguma coisa? Ah, eu acho que a coisa, assim, que eu, que, eu, que eu gostaria de acrescentar, que eu sinto falta, é não ter que ficar pensando tanto nos outros, assim. Eu, eu sinto falta de ser mais sozinha, sabe? Sinto falta de, de... Ah, se eu quiser usar um sapato de salto, eu uso, sem ficar preocupada, e tem que sair correndo para causa do Filipe, aí já não uso saltos, uso um tênis sabe? A coisa da roupa, que o que puxa, ai, né? Então, uhum. assim, eu sinto falta de ser assim aquela Caroline que viajava wow. a trabalho, que não tinha que ficar preocupada, é, porque mesmo quando ele tá na escolinha, eu tô pensando nele, né? Então, eu queria, às vezes, não pensar
2: nele. Uhum. <risos> eu queria,
1: assim, algum... realmente, não, não só por algumas horas, mas por um bom tempo, um assim, tempo, eu gostaria de não pensar. A gente não consegue, né? Então, assim, hoje eu não tenho coragem de deixar o Felipe para viajar durante vários dias, como eu fazia trabalho. Não tenho. Claro que agora, com a pandemia, ninguém está fazendo nada disso. Mas, assim, eu já não me sentiria tão confortável. Uhum. E eu acho que um dos pontos principais é porque, assim, eu não tenho ninguém que me ajude fora. Claro, o Roberto, que né? O Roberto, eu falo que ele, ele entrou num esquema comigo bem diferente do que ele tinha com os filhos dele, né? No passado, eu sou um general. Assim, ele entra no esquema junto. Não tem ninguém me ajudar. Ele faz <risos> tudo junto. Então, assim, eu sei que ele não era assim com o Jordano governão Então, ele teve que se ajustar, coitado, mas, mas tá indo bem, tá indo bem. Eu falei esse de dia pra ele que ele tá, assim, nota nove. <risos> tá indo bem. E o último
0: quadro, então, que é o Dica de Mãe ou de Madrasta. É, Carol, pra você indicar qualquer coisa que te fez, te faz bem, que você gostou, pode ser uma, um filme, uma série, um livro, é uma viagem, o que você achar, né, que é bacana de compartilhar. Bom, ah,
1: tem tanta coisa, né? Mas, assim, é uma das coisas que a gente sempre faz e que eu gosto muito é a coisa da viagem mesmo. Então, assim, mesmo nesse período de pandemia, nós, quando, assim, facilitava um pouco mais, a gente viajava sempre para o campo, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. né Então, com toda a turma, né, Filipe, Fernandes, Giordano... E eles adoram, eu acho que esse tipo de, de, de coisa, sim faz com que a família se aproxime, né, a gente vive aventuras, faz coisas diferentes, né, eu, eu sou daquele tipo que inventa muita moda, assim, como diz a minha mãe, né? eu gosto de fazer coisa, eu adoro fazer festa, eu adoro, qualquer coisa é motivo de festa na minha casa de verdade mesmo, assim, ah, passou no vestibular, eu faço aquela festa do tamanho do mundo, perdeu um dente, eu faço, sabe? Eu, eu gosto de comemoração, assim. Então, eu acho que essas coisas foram foram facilitando, né, para a nossa relação funcionar, da forma que funciona. E, claro que, assim, tem que lembrar que toda vez que a gente está num lugar fora de casa, tem os perrengues, tem as coisas todas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente aproxima a relação, né? A gente vive coisas diferentes e acaba estreitando essa... essa Vai ficando íntimo, né? Uhum. E, e aí a coisa vai sendo um pouco mais natural. Sendo, assim, mais mais leve. E a outra coisa que... Bom, eu sou professora, né, Fers, Embora agora não muito praticante. Agora eu tô com aula só de pós-graduação. Eu falo que eu só tô dando aula quando eu tô afim agora. <risos> porque eu tô com essa liberdade, assim, de poder escolher, né? Não tem mais aquela coisa semanal e tal. Mas, assim, é óbvio que tudo que a gente puder ler, né, todo o conteúdo sério, porque, pelo amor de Deus, né, tem cada coisa, há é, um tempo atrás eu tava seguindo no Instagram, enfim, um, um perfil que era uma madrasta, eu fiquei horrorizada, assim, com as coisas que... <risos> Horrorizada eu fiquei tão horrorizada que eu cheguei a mandar uma mensagem para ela, eu falei, olha, você precisa trabalhar esse negócio em você, porque você tá falando para muitas pessoas... E as pessoas estão te escutando, eu tô vendo que elas estão te escutando, só que assim, você tem uma série de problemas. E ela me respondeu, achei bem legal, assim, que ela falou olha, você tem razão, eu, eu me trato, eu faço terapia, mas eu tenho mesmo dificuldade. Eu falei, então dá uma pausa no teu negócio, né? Porque uhum. essa coisa de a gente ficar falando para um público sem propriedade nenhuma, não estando bem com o assunto, eu não sei, eu acho perigoso pra gente per e, e é uma enrascada, é uma cilada. Né? Então, você, ou então problematiza, mas não traga soluções. Né? E, e aí eu acho que é o grande, a grande coisa. Uma coisa é a gente problematizar, jogar né, para todo mundo pensar junto. A outra coisa é te dizer que tem que fazer assim que assim, né? Então, uhum. é isso que eu falo. Deu certo na minha casa desse jeito, porque as pessoas eram essas e tal. Mas não quer dizer que vai dar na casa de outra pessoa. Né? É, porque tem vários mas cenários. Acho, assim, né? eu acho que leitura, nossa, vários cenários, é, várias interpretações. É um momento, como eu falei para vocês, eu acho que o um momento é uma coisa muito importante. É, se eu tivesse 25 anos atrás, 25 anos, eu jamais uhum. entraria nessa família. já, mas já Olha, sem assim, sombra de dúvidas. Então, assim, acho que é uma série de coisas. A gente tem que se conhecer, tem que saber né, o que está que fazendo. E leitura, muita leitura, porque, afinal de contas, né, a ciência existe para nos ajudar. né. Você não precisa ficar lendo só artigo científico, não é isso? Mas leia, assim, pessoas que estão estudando sobre aquilo, que a gente observa que elas estão se aprimorando, que elas não estão dando só a opinião delas, assim, porque elas acharam tal coisa. E isso que vocês estão fazendo aqui é fantástico. É isso que a gente quer, né? A gente quer, assim, é... não sei o que fazer. Vou pedir ajuda para alguém. Ah, vou testar o que ela fez. Vamos ver se dá certo, vamos ver se dá errado. Né? Essa minha amiga que eu comentei agora há pouco, ela foi viajar com a família do namorado. Foi horrível, foi horrível. Né, ela não funcionou para ela a minha tática da viagem, então nem sempre vai dar certo. É. <risos> nem sempre vai dar certo. Acho que é achar é o que cabe para cada família, para cada contexto, né? É.
3: Exato,
1: então, assim, é, às vezes vai dar errado, e aí não adianta a gente jogar a culpa né? e quem te deu a dica, onde você leu, você tem que também sentir o contexto, e muito da vontade, né? É muito, tudo que a gente faz com vontade que dê certo, já tem uma tendência a dar mais certo,
2: uhum. né?
1: Se eu vou com empolgação, se eu tô otimista, agora, se eu já tô com o pé atrás, aí, pô, aí, claro é, que, Porque aí você fica vai... Fica um pouco mais difícil, né?
0: Você vai desarmado, né, para a situação, quando você uhum. vai disposto a tudo aquilo, você sabe o que você vai enfrentar, então você já vai desarmado, já vai mais tranquilo, é mais fácil de dar certo, né? Caro, quer dar uma, alguma dica?
3: Não, eu acho que é isso. É realmente não, não, não criar ali muita expectativa é sentir o ambiente, sentir aquela criança, né? sentir aquela família. É,
1: acho que é mais
3: isso mesmo.
1: É, me parece assim que é uma mescla o tempo inteiro de você não esquecer quem você é, os teus desejos, a tua vontade, mas, ao mesmo tempo, equilibrar... Equilibrar com essa família que já vem com a história deles, com as necessidades deles, né? Eu acho que o desafio da madrasta é esse, sabia? Eu, pelo menos eu me vejo assim, que é essa coisa de você estar tá ali, às vezes a tua vontade não vai funcionar, não uhum. vai. E você tem que saber lidar com isso. Mas aí outro dia você vai lá e fala para eles, bom, agora vai ser do meu jeito. Acho que é mais ou menos por aí. Uhum.
2: perfeito. <risos>
1: Bom, acho que
0: é isso, pessoal. Gostaríamos, então, de agradecer a presença da Caroline aqui com a gente hoje. Foi uma conversa muito gostosa. Obrigada pela participação e pela tua
1: disponibilidade. Agradeço o convite de vocês. Estou muito feliz. Como eu falei, podem me chamar toda vez que vocês acharem legal. Eu faço questão. Acho assim, que é uma, uma conversa necessária. A gente tem que quebrar alguns mitos, não só na maternidade, como também né, dessa posição da madrasta. A gente tem que ficar confortável com isso e vocês estão oportunizando, né, que as pessoas possam fazer essa reflexão e não deixar a madrasta de lado, nem supervalorizar, né, que tem essa coisa Sim. assim. Sim. Então, estar no lugar que tem que estar, né? Tem aí tem e tem espaço para todo mundo, gente, né? Tá no... hoje em dia, hoje em dia com essas famílias assim, né, múltiplas, híbridas, tem espaço para todo mundo aí pessoal, semana
0: que vem tem mais beijo, beijos e até a próxima tchau, tchau, beijos <risos>